0: Udgangsradio er i dag rykket ud af studiet, og jeg er lige nu på vej op i en opgang på Nørrebro. Jeg har en tung taske på ryggen, og jeg skal nok fortælle lidt senere, hvad der er i den. Jeg skal op og besøge en, der hedder Elvin, og jeg glæder mig. Vi skal snakke om dansk translitteratur. Og så er der en, en overraskelse, som måske er radiohistorie. Og i hvert fald er en Danmarks premiere. Flygtninge, ja tak, står der. Hej. Hej. Kom ind, kom ind. Hører du kaffen? Ja, det er kaffen.
1: Kom og stå her af
0: er De til... Fyhkants Radio. Podcast queer. Oh. Okay. For et par måneder siden efterspurgte jeg danske romaner med centrale transkønnede karakterer på Facebook. Min efterspørgsel nåede ud til nogle tusind mennesker, og mange af dem var mennesker, der er transkønnet og eller interesseret i litteratur, men alligevel endte jeg med kun en liste på 12 bøger. Og desværre levede de fleste af dem ikke engang op til kravene. Det skulle være romaner, de skulle være skrevet af danske forfattere, og der skulle være mindst én central transkønnet karakter. Jeg læste alle bøgerne alligevel, plus lidt flere, og det er dem, jeg har i tasken. En god lille stak, nok til at gøre tasken lidt tung, men heller ikke mere end det. Og så er der altså kun måske fire af dem, der faktisk er danske romaner med centrale transkønnede karakterer. Fire. Fire bøger. Ikke så mange. Udkantsradio er i dag på besøg hos Elvin Pedersen Nielsen. Elvin, du er selv transperson, men du er også aktivist i et transpolitisk forum og en af dem, der virkelig har fingeren på pulsen, når det handler om transbevægelser og transpolitik i Danmark lige nu. Derudover har du en bachelor i litteratur og kønsforskning fra Københavns Universitet, og så har du, ligesom jeg har, læst alle de bøger, der ligger her. Er det rigtigt? Hele stakken, ja. Og jeg er jo så kommet hjem til dig nu i dit queer kollektiv her på Nørrebro, og vi skal så snakke lidt om, hvad vi synes om bøgerne, og om hvornår translitteratur er god, og hvor når det er dårligt. Og som jeg allerede har fortalt lytterne, så kommer der så også en lille overraskelse til sidst i udsendelsen. Du lytter til Udkantsradio, et podcast om queer og køn, og i dag skal det altså handle om translitteratur, som altid er der sjove indslag af komikertrine Munk undervejs, Og mit navn er Mads Ananda Lodal, og jeg er din vært dag. Du kan finde links til mere information om emnet på vores hjemmeside almindelig.com/udkantsradio. Og der lægger jeg også en liste op over de bøger, vi snakker om i programmet. Og du kan også finde alle vores tidligere programmer og tilmelde vores nyhedsbrev, så får du besked næste gang, der kommer et nyt program. Og det var altså på almindelig.com-udkantsradio. Jeg tænkte, at jeg ville starte med at nævne nogle af de bøger, vi har læst, så vi har det på plads fra starten. Og vi har selvfølgelig læst Lili Elbes selvbiografiske fra mand til kvinde, Lili Elbes bekendelser fra 1931. Den ligger her. Lili Elbe var fra Danmark og fik som den første i verden en såkaldt kønskifteoperation i Tyskland i 1930. Og lige for øjeblikket er Hollywood faktisk i gang med at lave en filmatisering om hendes liv, vist nok også baseret på den bog, vi har læst, og den er sat til at komme i biografen senere på året. Lilly Elbes bog er blevet en transklassiker, som har været med til at grundlægge hele den her genre, hvor transpersoner, specielt transkvinder, skriver selvbiografier, og Lilly Elbes bog ligger også et spøj sted mellem fiktiv roman og selvbiografi, vil ville helt sikkert blive kaldt autofiktion, hvis den udkom i dag. Vi læste den, der ligger her, Michelle Klæstrups bog, Forklædt som mand, da far blev mor. Den udkom tidligere i år, og det er en ren selvbiografi. Vi har læst Cecilia Rostals Pink fra 2014, det er den, der ligger her. Den følger faktisk samme rammefortælling, som vi har både hos Elbe og Klaestrup, men i en fiktiv romanform. Så læste vi Nivea Corneliusens Homo sapiens, som er fra 2014, og den ligger her. Og så kan man selvfølgelig diskutere, om Corneliusen er en dansk forfatter, når hun er grønlander, og der er en lang diskussion om kolonialisme, som vi gemmer til en anden udsendelse. Så har vi læst Alex Tickhavs Ubehagede soundtrack fra 2013 og Thomas Holks hamskifte fra 1985. De handler begge to om transmænd, og de begge to selvbiografiske romaner, og vi har læst Ina Bruns ungdomsroman Min fucking familie fra 2009. Den ligger der. Og den er for, st- for store unge, vil jeg sige. Ret store unge. Ja. ja. Og så læste vi Leonora Christina Skovs Silhouette af en sønner fra 2010, der har en fortæller, der skiller transvande en lille smule, men det kan vi komme ind på. Ja. <laughs> Sikke sik en stak. <laughs> Ja. <laughs> Er der nogen af dem her? Altså er, har du en favorit blandt de bøger her? Jo, jeg tror den, som jeg
2: øh, synes var fedest at læse, er af Bruns, Min Fucking Familie, faktisk. Det var den, som altså, jeg, som jeg sådan, kom hurtigt igennem, fordi jeg synes, det, altså, det var en fed bog, og den var skrevet godt. Og det var også en trans karakter, som jeg sådan, nogenlunde kunne spejle mig i. De andre var lidt lange at komme igennem.
0: Er der nogen af dem, som du synes var, var meget dårlige, eller var meget svære at komme igennem?
2: Ej, nu ser det sådan, der. Altså, jeg havde glædet mig enormt til at læse alle dem her, fordi jeg havde glædet mig til at komme igennem den stakkers af dansk der er. Jeg synes faktisk lidt, det var en hård omgang. Øh, og jeg, jeg, jeg synes,
0: at ret mange af dem faktisk ikke var særlig gode. Det er jo ikke en særlig stor stakbøger. Hvordan har du den? nu sidder og kigger på stakken her i ja. sin helhed, hvordan har du det med det?
2: Jamen, jeg bliver lidt deprimeret af det faktisk. Øh, altså, en ting er, at stakken måske måler sådan noget, hvad, 20-30 centimeter eller sådan noget. Det er ikke særlig meget. Og noget andet er også, at, at mange af dem er nogle enormt hårde fortællinger. Altså ikke hårde øh, på sådan en urealistisk måde, så jeg synes, at de viser også, at det kan være hårdt at være transperson det kan det også godt. Men de er hårde, fordi at de er så ekstremt tunge at komme igennem. tunge sådan ord, at de bliver at vende tilbage til, fordi det sådan var tungt at læse, som det er nogle tunge fortællere, som sådan hader sig selv enormt meget. Eller sådan det, er, det har været lidt hårdt at læse som transpersoner også. Altså tænker, når du siger tungt, så tænker du så indholdsmæssigt eller sprogligt? Eller? Jeg tænker faktisk begge, dele, det ikke er så sprogligt, fordi mange af dem ikke er skrevet særlig godt. Altså uden at skulle være sådan en litterær type, øh, så er sproget ikke så godt i særlig mange af dem. Og indholdsmæssigt, fordi at det er nogle øh, det er fremstillinger af transpersoner, som jeg synes er lidt, er lidt ubehageligt at læse egentlig. Øh, jeg kan ikke se mig selv spejlet i særlig mange af dem, og der er sådan en enormt meget øh, selvhed, som jeg også synes er hårdt
0: at blive konfronteret med. Kan du tage nogle eksempler? Hvad for nogle af... Uh... Du snakkede... Men lad os måske vende tilbage den her Min fucking familie, Ina Brun fra 2009, som er altså er en ungdomsroman, mm. men, men måske for lidt store unge. Hvad var det så, der gjorde, at, uh, at den skiller sig ud? Jamen, den skiller sig ud, fordi den for det første er ret godt skrevet, synes jeg. Altså, det er en god bog. Og skiller
2: den sig ud, fordi, at der er... Jo, der er også noget meget selvhed i den her, men der er også noget meget vrede vendt mod resten af verden fra den hovedkarakteren, som er en transperson. En person, som gerne vil kalde Kristoffer. Og Christoffer har enormt meget had og sådan vrede og ondskab, men som er sådan ret udadvendt og ikke kun vendt mod Kristoffer selv. Og det er sådan noget, som jeg kan spejle mig enormt meget i. Altså have vrede, der er forbundet med trans ting, men som ikke skal ødelægge mig selv, men som skal ødelægge resten af verden. eller sådan, men som ikke. Mm-hmm. Det synes jeg var fedt at læse, eller sådan, mm-hmm. det gjorde noget godt for mig. Som for eksempel øh, en af de andre bøger fra Stakken her, Alex Ikar Soundtrack, er der også enormt meget vrede i. Øh, men som er sådan nærmest et så hovedkarakteren selv? Altså der er ikke så meget ud af Det er meget sådan noget, der bare ødelægger karakteren selv. Og det er hårdt at læse, altså, både som transperson selv, men også for andre, tror jeg, det er lidt en tung omgang. Men
0: tænker du, at det skal være sådan, er det vigtigt, at, at de er sådan opbyggelige i forhold til, at man ligesom kan læse dem og så er det sådan. Og så er det sådan en positiv rollemodel, som man altid siger i bevægelsen. <laughs> <laughs> nej, nej, det er ikke sådan, fordi jeg sidder og leder efter
2: sådan en, øh, en trofæ trans, som kan være sådan en god dannelsesroman, om, hvordan man er trans på en god måde overhovedet. så altså, tværtimod øh, vil jeg enormt gerne læse en, en historie om en altså, realistisk transperson, som jo ikke er en perfekt transperson, som er sådan, ja, uperfekt på alle mulige måder. Jeg tror også meget, at det handler om, at jeg personligt bare ikke rigtig kan spejle mig i det. Det er der sikkert nogle andre, der kan. Det er jo min sådan, egen personlig dom over det. Ikke? Men nej, det er ikke fordi, jeg leder efter sådan en The Kids are All Right perfekte øh, fortælling om en transkernefamilie eller et eller andet overhovedet. Jeg vil bare gerne se mig selv spejlet i virkeligheden.
0: Jeg har tænkt på, at når man snakker om translitteratur, så er det måske i virkeligheden, Altså er der ligesom to overordnede kriterier, man kan dømme ud fra, hvor det ene handler om, er det god litteratur? Og det andet handler om, om det er konstruktivt, eller noget, man kan spejle sig i på en positiv måde, set fra sådan et transpolitisk synspunkt. Hvad tænker du om det? Altså, der ligesom er de to spor, man kan bedømme en bog ud fra? Mm. Jamen
2: det, synes jeg, øh, minder meget om den tilgang, jeg havde til at læse de her bøger. At på den ene side, så kunne jeg ikke lade være med at læse dem som, som bøger, de er, er sådan dømme dem ud for sådan et litterært kriterium, er sproget godt skrevet, hænger, de sådan nar- hænger narrativerne godt sammen, er det, sådan, er det fedt at læse? Øh, men på den anden side skal jeg, at, altså skal jeg jo heller ikke på nogen måde lyve omkring, at jeg også læser dem for at få våben til den kamp, jeg er i gang med. Og det er jo sådan en transkamp, en transrevolutionær kamp. Og der vil jeg enormt gerne have bøger, der på en eller anden måde kan udfordre nogle af de systemer, som vi har i dag. Så det synes jeg giver meget god mening, det er sådan, at jeg læste dem, sådan, okay, hvad for nogle transskildringer har vi, hvordan kan man bruge dem? Øh, er de gode for <laughs> revolutionen, man bare kan kalde det det Og så selvfølgelig er de gode bøger, ikke? for det er, jo, det er jo litteratur
0: Hvis man nu læser en bog, ikke, så kan man jo godt være sådan der dømme den meget hårdt Men har du sådan lidt lavere øh, standarder for sådan trans-litteratur Eller kan, kan man sige, hvis man nu kigger på de her to spor, kan det ene så opveje det andet? Ja, det kan det Altså jeg er, altså, hungrer efter
2: trans både på film og litteratur og musik Så når der kommer et eller andet, så sluger jeg det fuldstændig råt. Altså jeg, jeg ser alt hvad der er, eller jeg tager det bare ind så jeg har også læst alle de her bøger færdigt Selvom jeg ikke synes de var gode Alene fordi jeg havde lyst til at læse noget der handlede om trans For det er så svært at opdrive. Så ja det kan klart opveje
0: sådan lidt øh, uenighed om Leonora Christina Skovs øh, Silhouette af en sønner lever op til de her krav, som øh, vi stillede øh, med en central transkønnet karakter. Hvad mener du? Ja, altså det er um, Silhouette af en
2: sønner er en øh, egentlig ret klassisk, gotisk roman. Og sådan en gotisk roman er også en genre for sig selv, hvor der som regel er et enormt uhyggeligt hus. Og så er der sådan en familie, der bor i det her hus, og så kommer der sådan lang en æske i en æske bliver åbnet af fortællinger om den her familie, som bor i det her hus. Og det her det er sådan en form for moderne gotisk roman, øh, hvor den bliver fortalt af en, en person, som skriver den her historie ned. En person som, hvor man også sådan selv, som selv er vævet ind i den her historie. Og det er den her person som skulle være transkarakteren. Og nu, altså da jeg åbnede bogen, så gjorde jeg det fordi at, at jeg havde fået den på en liste over bøger med transkarakterer. Mm-hmm. Og jeg sad sådan altså søgt ind til siden, og den er ret lang ind til siden, nummer 350 og lige til transkarakteren, jeg kunne simpelthen ikke finde den. Jeg ved, nogen på var nok på hvor sådan hvor er den her transkarakter? Kommer den til sidst som sådan et tada afsløringsmoment? Så jeg havde ikke fanget, hvem der var transen, før at jeg så begyndte at google for ville finde ud af det. Og så fandt jeg sådan et interview med Elinor Kristine Skov, forfatteren i Politikken, hvor hun så siger, at det er den her fortæller, som er transkarakteren. Og hun beskriver det selv som sådan en trans, som en crossdresser, altså en, der øh, tager tøj på, der gør, at man kan passere som et andet køn, end det, man måske er tildelt ved sin fødsel. Ikke? Øh, så det er, en, altså, det er en transdefinition, som er ret bred, og som nogen er uenige i, og nogen er enige i, øh, men jeg, jeg, havde, jeg havde sgu ikke fanget den, for at være helt ærlig. Altså det, det passede i hvert fald ikke ind i mit, min personlige forståelse af trans. Altså jeg, 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 havde, jeg havde ikke fanget den, at det var det, det var
0: men der er jo også en mere, kan man sige, ret trans-karakter. Der er jo sådan en, men det er jo en lille bikarakter, der mm. er en af vennerne, som skifter pronomen og navn i hvert fald. Ja, og den, øh, den havde jeg
2: næsten heller ikke rigtig opdaget, fordi den sådan forsvandt ned i en sådan tusind. Der, der er ret mange karakterer, som dukker op og forsvinder igen. Øh, og jeg blev sådan lidt forvirret på et tidspunkt faktisk, og sådan mistede også lidt overblik over hvem der var hvem. Øh, så jeg havde, ja, den havde jeg heller ikke rigtig fanget. Og der var simpelthen gået, gået, min, gået min næse totalt forbi, selvom jeg sådan sad og ledte efter trans-karakteren. Har du læst Kate Bornstein? Ja, Kate Bornstein er en, øh, hvad skal man næsten kalde hende efterhånden, sådan performer, aktivist, forfatter, akademiker transperson, som har skrevet både nogle ret sådan, tunge akademiske bøger, men også nogle ret lidt læselige, uh, gender workbooks-agtige ting. Øh, ret meget til unge, gender outlaws, som hun kalder os, der sådan falder uden for kønskategorier.
0: Hun skriver på sådan en bestemt måde, hvor hun blander alle mulige ting sammen, i hvert fald i nogle af hendes bøger, hvor hun både ligesom blander sådan mere sådan klassisk, teoretisk, øh, forklarende øh, tekst, og så replikker og citater og små teaterstykker og alt muligt sammen. Hun kalder det faktisk et trans style of writing. Og det, jeg tænker bare på det i forhold til, altså nu stiller jeg de her krav op, ikke? Så det skal være romaner, det skal være danske forfattere, og der skal være centrale transkønne karakterer. Mm. Og måske er der også et eller andet, transet i, at man ikke kan sætte de der krav op så firkantet.
2: Det er der helt sikkert, men det er også en trans man går ud fra, fordi hvis man også ser trans som noget, der bare sådan transcenderer forståelser af køn, for eksempel, eller sådan bryder med forståelser og forventninger til køn, så kan der jo pludselig være utrolig mange transkarakterer og også transet måde at skrive på i litteraturen. Igen, den der fortæller i silhuetten af en sønder. Jeg fandt sådan en anden anmeldelse af det fra Chris Dagblad, tror jeg, hvor at anmelderen er sådan lidt forvirret, fordi han var sådan Først troede fortælleren var en mand, og så bladrede jeg tilbage for at finde ud af, hvad det var. Og så, så var jeg sikker på, at det var en mand, og så lidt videre. Så var det jo en kvinde, og så blev jeg forvirret. Og den der forvirring over, hvem en fortæller overhovedet kan være, og for et køn det er, alene på grund af en person, der sådan tager en anden slags forklædning på, er jo også noget, der transcenderer og sådan overskrider køn. Og i den forstand kan man godt sige, at der er tale om sådan en, en transende øh, litteratur, eller moderskrivelitteratur. Øh, men det er jo en, det er en anden definition, end at lede efter sådan en du ved, transkønnet karakter. Altså, sådan der ja. altså, det er forskellige definitioner, ikke?
0: I den, oversættelse, eller den udgave, jeg har af Lillie Elve her fra 88 der står, at der bliver en transseksuel defineret som en, der er med sit biologiske køn. Det er en god formulering. Den kan jeg godt lide. Men man kan vel også godt spørge om, om for eksempel... Altså man kan vel også tale, du, du snakker om transende litteratur. Mm. Man kan vel også godt tale om, om, måske at noget af det her transcenderer genre. Altså jeg tænker på Lillie Elves bog, for eksempel. hvor Den er jo ret vild, fordi den har en fortæller, som er... Altså, der er en jeg-fortæller første person, ental jeg fortæller, og så er der to, tredje person, ental jeg fortæller, den ene er Andreas Barre, den anden er Lille Elbe, og, og de er alle tre den samme person, som er identisk med forfatteren, så det er et ret vildt fortælleforhold forhold i virkeligheden, og, og der bliver det også sådan, øh, hvad er det her for en bog, er det en selvbiografi, eller er det en roman, eller hvad? Og, og der er sådan nogle, magiske momenter i... Da hun får sin første operation i Berlin, så, så øh, vågner hun op efter den her... Operationen bliver overhovedet ikke beskrevet, og man ved, ikke, hvad det, man ved som læser ikke, hvad det er for en operation, men da hun så vågner op, så har hun fået en anden håndskrift og en anden stemme. <laughs> <laughs> ja. <laughs> men jeg tror måske også,
2: det er noget, som også i virkeligheden skuffede mig ret meget, fordi... Altså, jeg synes, trans er enormt smukt. Og jeg er også bare sådan rent litterær, så synes jeg, at der er virkelig meget potentiale, at skrive en troværdig trans karakter frem, fordi... Man kan jo altså man kan jo give den gas med alle mulige fortælleforhold, alle mulige måder at vise indre konflikter, vise identitetsskift, det er jo det stof, rigtig gode romaner har gjort af. Ikke? Og så synes jeg bare, no, no, at den måde, som mange af de her romaner gribet det an på, er sådan lidt let, eller sådan lidt kedeligt, når jeg tænker på, hvor spændende trans er. Det er måske i virkeligheden det, Hvad for en
0: af dem? Kan du, kan du nævne en af dem, som du synes har været lidt kedelig? Ja, nu vender jeg tilbage altså til den der leksikarve og
2: bliver sur på den igen, den der øh, øh, ubehaget soundtrack. Og dens fortæller er sådan en, der er du og et jeg, som sådan øh, snakker lidt mod hinanden og enormt meget konflikt med hinanden. De kan ikke lide hinanden, det her du og jeg. Og det er sådan lidt forvirrende at finde ud af, hvad det egentlig er for nogle sider af, af fortælleren som det er. Men det er en eller anden form for, en af dem er den person, der har transitioneret og nu passerer som en mand. Og den anden er sådan en form for barndoms transitionsting. Og de her to karakterer skændes ret, eller i hvert fald konflikt med hinanden. Og det synes jeg, at, altså ideen er et ret fin greb, for det er sådan en måde at vise en indre konflikt, som jeg skal altså, genkende, og har hørt mange af mine venner beskrive også. Men det bliver lidt forvirrende fremstillet,
0: den her bog, ikke? Og så er det også lidt usympatisk det hele, så det bliver sådan lidt underligt at læse. Men... men jeg blev lidt overrasket over det, fordi i den her, der virker det så ligesom i, i, i Tickhavs øh, ubehaget soundtrack, der virker det lidt som om, at det biologiske, eller hvad skal man det det, det tildelte køn, altså af pigen der, er indeni i og så det det hvad, hvordan skal man sige det sådan det, manden som han er blevet til ja. øh, og føler sig som er er ydersiden ikke ja. og det skriver lige Elbe nemlig også om at hun skriver nemlig som om at hun er et hus hvor hun hun er som et hus hvor jeg kun ejer facaden men det er sjovt fordi jeg tænker sådan øh, man plejer at sige det der med at man er fanget i den forkerte krop, så ville det da være omvendt, at man, altså, så skulle det da være, den som man identificerer sig som, der er inde i den, som man, eller hvad, forstår du hvad jeg mener? Ja, så går du hvad du så går du Jo, altså hele den der sådan, fanget i den forkerte krop, er også sådan lidt et, sådan en, en
2: fortælling, som går igen i dem alle sammen, eller som er lidt til stede over det hele, som også er sådan en transhistorie, som er enormt nem at forstå, det er igen sådan, hvor jeg synes, at det bliver sådan lidt for let, når jeg tænker på hvor svært, at man også godt kunne skrive det frem. Eller sådan den der. Der er en konflikt inde i mig, så er der ydre mig, og de to ting er i konflikt med hinanden så. Jo, det er det der, men det er da også meget mere kompliceret end det. Eller sådan, der er der mange andre ting, man også skulle gribe fat i. Også fordi det er sådan en, det er en sætning, som man nogle gange er sådan lidt irriteret på, fordi selvfølgelig er den forkerte krop. Eller sådan man kunne også skrive, at det hele tiden har været min krop, og så har omverdens måde at se den på, måske ikke været den rigtige.
0: Jeg, jeg, havde, lidt, jeg havde også, jeg havde også lidt svært ved at læse Alex Sikherspå, og jeg der var noget fremtid 50, havde jeg stadig ikke rigtig gennemskue fortælleforholdet. Og jeg synes, det kan måske godt være meget sådan, godt at have sådan et, et lidt cracket fortælleforhold, men det kan også blive sådan lidt irriterende, hvis, det bare, hvis man bare sidder og ikke kan forstå det. Men måske er jeg bare dårlig til det. <laughs> jeg synes også, det var lidt svært. Jeg synes også, at der kan være sådan en, en hård grænse mellem at blive udfordret af en bog og så bare blive hægtet af. Okay, men så lad os lige snakke om den her. Fordi der vedkommende en bog sidste år, som hedder, øh, som hedder Pink, og den er skrevet af en cis-kvinde, der hedder Cecilia Rostdal, går jeg ud fra, at hun er. Og en cis-kvinde, det er jo altså en, som er blevet tildelt kvindeligt køn ved fødslen og er godt tilfreds med det. Og hun har så skrevet den her roman, som handler om Martin, som er tandlæge, som bliver til Vivian, som er trans Og hun har ligesom... Jeg har jo hørt nogle interviews med hende, hvor hun har fortalt, at hun... Ligesom, hun kender ikke rigtig nogen transpersoner, men hun har så ligesom lavet sådan en masse længere interviews med transpersoner, som hun øh, delt som baggrundsinterviewer, som hun delt sig så, og så bygget den her bog på. I bogen følger man så den her tandlæges hele transitionsforløb med at springe ud over for sig selv og igennem sin en transvestitfase, og så ligesom øh, springe ud over for sin familie og tage til Thailand og blive opereret og alt det her. Hvad synes du om bogen?
2: Altså for det første skal jeg lige sige, at jeg er, jeg er ikke transkvinde, så jeg er måske ikke den mest perfekte at spørge om det her, fordi jeg ved jo ikke, om de her oplevelser er noget, som nogen føler. Altså sådan, hvis vi skal vi tage de her to spor igen, hvor vi siger, at det første spor er sådan, at det er en god bog, og nummer to er det et godt revolutionært værk. Som bog er den øh, fin, altså den, øh, den, den minder mig om lidt om, om sådan, øh, altså sådan nogle bøger, man, man kan købe i Lufthavnskiosker. Altså sådan, den, er ikke, den er ikke sådan særlig udfordrende skrevet sproget, er sådan lidt, lidt, lidt plain Historien er sådan ret, ret standard, øh, man følger sådan helt, helt, helt linært bare en karakters øh, forandring på en eller anden måde. Altså den var, den var, ikke, sådan, den var, ikke, den var ikke sådan svær at læse, som nogen af de andre har været, fordi at, at man sådan blev hægtet af sådan helt fortællemæssigt. Den var sådan ret øh, hurtig at sådan komme igennem, og en egentlig sådan okay bog. Sådan revolutionært, så kan det være, at vi først skal snakke om det der med, med forfatteren, altså mm. hvem kan skrive ja. hvad? Det er et spændende spørgsmål, synes jeg, fordi jeg har en holdning, som jeg ikke deler med særlig mange andre transpersoner, som er, at jeg synes, at dem, der taler om trans, også på en eller anden måde selv skal være transpersoner, eller være direkte i direkte berøring med trans temaer. Og det synes jeg, fordi at der ikke er særlig mange, der gør det lige nu. Så jeg tænker, at vi sådan skal have nogle transpersoner frem til nogle øh, mikrofoner og talerstole og computer osv., og for man bare at få noget mere trans-repræsentation ud i verden. Så det er sådan mit slogan lige nu, at trans to the front, for at få det banket igennem. Så ja, altså jeg synes sådan helt muligt at det er lidt problematisk, at det er en som skriver en transkvindes historie. Fordi jeg tænker, den en transkvinde kunne have gjort det bedre selv. Og det er måske også derfor, at jeg synes, at den vækker en lille smule sådan stereotyp i sine skildring af, af, trans- af transitionen, altså af operationen i Thailand, af hvordan man har det med... Øhm med at sådan langsomt begynde at prøve nogle ting Som ikke passer til det man til det ved fødslen Og sådan, hvordan man kommer igennem de her ting Men igen, jeg er ikke transkvinde, så jeg er ikke den bedste til at sige Om det er skildringer, Men, men det, det føles lidt stereotyp Og det kan måske være fordi, at hun forfatteren har Altså jo interviewet transkvinder og så skrevet Deres erfaringer Og at det der sådan link fra interviewet til transkvinden Til at skrive det, kan der godt kunne noget tabt Måske gør der noget enormt autentisk og vigtigt tabt I det, hele den der sådan proces fra Men det, det er min holdning der er, Det er ikke alle, der deler den
0: men det, men det er også lidt spøjst fordi nu ved jeg ikke altså min fucking familie Ina Brun for eksempel mm. som du fremhævede som den du bedst kunne lide er skrevet af en der hedder Ina Brun som jeg har faktisk ikke researchet på hvem det er men jeg har en fornemmelse af at det er en kvinde der har skrevet den og den handler om en trans fyr ja det fungerer godt der kan jeg godt se mig selv spejlet altså
2: det kan jo også være det er hvordan man researcher hvordan man går til til stof og måske også hvor meget man tror man ved i min fucking familie der, bliver, der er trans ikke det bærende element eller sådan det er ikke det der driver fortællingen frem kan du prøve lige at referere, hvad min fucking familie handler om? Ja, den handler om en, øh, en karakter, Kristoffer, som er 13, 14, 15 år gammel. Og så udspiller det sig sådan hen over et døgn i hans familie. Øh, og den her familie bor på Nordsjælland, og de er ret fucked up alle sammen, der hedder min fucking familie. Øh, på hver deres måde, så altså, er den der familie virkelig ude at skide, og enormt usympatisk også. Og så handler det så om, at han langsomt finder ud af, øh, hvem hans far er. Det var ikke den, han troede, det var. Øh, hvordan onklen har misbrugt moren og sådan der er en masse sådan ting der ligesom er kædet sammen og i den her proces, der bliver han også ved med at insistere på kalde mig Kristoffer og han er enormt øh, voldelig enormt aggressiv fordi han har enormt had og sådan ondskab som han selv skriver det inde i sig som han skal have ud på en eller anden måde ikke så han sådan altså smadrer biler med boldtræ og sådan noget i et værk ikke
0: altså jeg lag mærke, da jeg læste den så tænkte jeg kunne også virkelig godt lide den der jeg tror også det er virkelig en af mine favoritter den her stak og da jeg læste første kapitel så tænkte jeg bare oh my god den starter jo, åbningsscenen er jo... Kan du huske, hvad åbningsscenen er? Altså, det starter jo med, at han bliver slæbt ud i en ambulance efter et mislykket selvmordsforsøg. Åh oh, ja. Og så, <laughs> og så forklarer han... Og så kommer der en lang forklaring på, hvorfor han er trans. Og det er han som straf for hele hans families ondskab, ja. som er, som er startet med en eller anden øh, borfar, som, som, var, um, som var slavehandler, ikke? Nå, slavehandler... Som var den, der, der, der piskede slaverne på... Ja på skibet, yeah. og så er det bare fortsat på den måde, helt vejen op til nutiden, yeah. og så er han trans som straf for det, yeah. og der læste det første åbning der, så tænkte jeg bare, åh oh, fuck, altså. <laughs> ja, ja, ja
2: og det, det kender man måske mere fra, de film, der er lavet om trans og trans-personen bare altid dør, og bliver voldtaget, tortureret, og misbrugt på film, hvis ikke de er skizofrene, eller, eller, eller massemordere, eller sådan noget. Ja, så jeg, jeg, nu kan jeg godt huske det. eller sådan, ja, at, at det, at og ambulance og det hele den er historie hvor jeg også var sådan åh oh nej eller sådan det er simpelthen for let at skrive en transhistorie der handler om selvmord og selvhed. Men jeg synes faktisk derfra kommer den ret godt igennem det, fordi at den har ondskab som sådan en tema, den blev ved med at skrive om for ret mange forskellige vinkler. Og Kristoffer er også en så pålidelig fortæller. Så sådan hele det her med ondskab bliver også sammen med så mange andre ting, eller sådan det er ret nuanceret, og det er også sådan ret reflekteret. Og udover det, altså en fortæller der er 14, altså da jeg var 14, havde jeg altså også nogle ret ekstreme holdning om mig selv og ekstreme tanker, og så meget troværdigt når man en en fortæller, så det kan man også godt nogle gange tænke, at jeg er så nederen, så det må da være fordi, at hele min familie har været slavehander, nu og jeg rendykket ondskab og sådan, jeg hader mig selv. Det tror jeg bare, at kan
0: genkende til. Så det var egentlig mere på den fortæller, end det var sådan en, en stereotyp trans-karakter. Men noget af det, som jeg så også lagde mærke til, det er, at der kommer faktisk mange forklaringer på, hvorfor han er trans i løbet af bogen. Altså, der, er, der er dels den her med, at det er en straf for hele familiens ondskab, og så er der det her med, at der er sket noget hormonelt på første stadie og sådan noget, som hvis der sådan været sådan den gængse videnskabelige forklaring, men så er der også det her med, at han ligesom øh, har været omgivet af mænd, som har for eksempel misbrugt hans mor og så videre. I hans opvækst så han ligesom vælger at blive trans for ikke selv at skulle blive en kvinde, der bliver misbrugt af mænd. Har du lagt mærke til de der forskellige forklaringer? Ja, og jeg
2: synes at det gode ved det var, at når der er fem forskellige forklaringer, så er der ikke en rigtig forklaring. Og det synes jeg var meget rart at læse, fordi øh, når jeg snakkede med andre transpersoner, hvordan de ligesom fandt ud af, at de identificerede sig som trans, så har det jo også været enorm mange års for. Forvirring og alle mulige forklaringer i ét væk og sådan noget. Og der er jo ikke nogen af dem, der er rigtigt, eller nogen af dem der er forkerte. Eller sådan. Det er bare en masse forskellige forklaringer. Og det er også bare enormt realistisk, eller sådan, i hvert fald det, som jeg kan genkende som realistisk.
0: Du ved, vi, vi bruger litteraturen til at, at, at skabe vores identitet og at forstå os selv og forstå hinanden og forstå verden. Er det vigtigt, at, at en translitteratur giver svar på, hvorfor der findes transkønner? Nej, på ingen måde,
2: for jeg tror ikke, det svar findes. Jeg synes også, det som litteratur kan, er at give muligheden for at leve i en verden, man ikke er i lige nu. At man kan få lov til at være for eksempel en transperson, der hedder Christoffer i 300-siders litteratur. Ikke? Så man kan få lov til at leve det liv ud bare lige lidt. Det er sådan et vindue til en verden, man ikke har selv lige nu. Og derfor synes jeg, det skal være en eller anden, hvis man sætter det i revolutionsøj med, ikke? eller sådan et repræsentationsøj med, så synes jeg, det er vigtigt, at det er en øh, introvertig fortælling, eller sådan at det er en når man, man sådan reelt kan være spejlet i. Fordi det er jo et liv, man får adgang til lige lidt. Og der er det også... Altså en ting er, at Kristoffer, ja, er realistisk. Noget andet er også, at han er sådan lidt en held. På sin egen antiheld måde. Altså jo, altså han... Altså kommer til at smadre en bil, og han synes selv, at han er, du ved, ondskab med rendyrket, og han er sådan lidt altså, problemfyldt på alle mulige måder. Han forsøger også at myrde to personer. Det, der, er det, det er selvfølgelig også rigtigt. <laughs> <laughs> Ups. <laughs> men, <laughs> til gengæld så er han bare åndsvagt sej, fordi at han insisterer på fra side 1 at sige, jeg hedder Christoffer. Og det kan godt være, at hele hans familie er totalt fucked, og, og mishandler ham på alle mulige måder, og sådan noget, og han også er usympatisk, men, men det er virkelig, virkelig sejt og insisterer på, jeg er Christoffer, og hele familien siger, nej nej, du hedder Nina, så siger han sådan, nej nej, jeg hedder Christoffer. Og det er også på en eller anden måde fedt at få sådan en øhm, rollemodel, skal man måske ikke kalde ham. <laughs>
0: Men jo, altså på
2: nogen måde en rollemodel,
0: ikke? Sådan en jeg trænser sådan noget det. Der er jo også bare et eller andet rart ved karakterer i litteratur, som er mange og som ikke bare er sådan der en eller anden perfekt rollemodel, fordi det er utroværdigt, ikke?
2: Jo, totalt. Og det er måske for at vende tilbage til den der Pink, at det er også en, en, øh, en person, som ikke kun er sympatisk, og ikke kun er en helt og også af mange ting. Men der kommer aldrig særlig mange sider frem af, af Vivian, den her tandlæge. Eller sådan. Det er meget sådan ensidigt karakter, og man får aldrig de der øh, modsatrettede refleksioner, som gør, at en karakter bliver troværdig. Eller sådan. Det er meget sådan ensidigt på en eller anden måde. Der står hele tiden, I'm loving it, hver gang, at der er sådan en, en stereotyp, kvindelig ting, som hun prøver. Sådan læbestift, I'm loving it, nej, like I'm loving it, eller sådan, den kører bare igen og igen og igen. Og det er ikke, altså det er ikke, det er ikke troværdigt på samme måde, som den der
0: konfliktfyldthed er. Så er der udkommet en bog i år, som er øh, skrevet af Michelle Klaestrup, øh, og den hedder Forklædt som mand, der far blev mor. Jeg kunne godt tænke mig, at du kunne prøve at, lige at tage bogen op i hånden, og så prøve at beskrive, hvad du ser. Prøv at beskrive omslaget.
2: Øh, omslaget er en, øh, den hvid baggrund, og så står, øh, forfatteren går ud fra Michelle Klæstrup står, øh, sådan op ad hele den ene ryg i sådan en sort, ret sådan stram siden et catsuit outfit, øh, og med sådan en langt hår sat op i en knold, øh, og så står der med rød skrift, sådan en ret lille svungen skrift, så er der forklædt som, og så med sådan kæmpe store bogstaver, så der mand, og så understår der, der far blev mor. Øh, og bagsiden er der et billede af, øh, nu går jeg ud fra, at det er Michelle for nogle år siden, som er sådan en, et, et portrætfoto af noget, der ligner en, en, en mand. Hvad det så er, ikke? Øh. Og så står der, som ung var han soldat, så lidt ældre blev han fodboldspiller. Han var veltrænet og maskulin. Ja, han kom endda i avisen, fordi han reddede en pige fra at drukne. Damerne var vilde med ham. Der var bare ét problem. Så kommer der sådan en fed skrift.
0: Han synes selv, han var en kvinde.
2: Dette er Michelle Klæstrups historie om dengang, hun var forklædt som mand, og dengang, hun blev kvinden. Og så fortsætter det, ikke?
0: Og så hvis man kigger, så er der så flapper på på omslaget her. Og hvis man så kigger på den bagerste flap, så er der et uddrag fra bogen, som beskriver vældig detaljeret fra operationen. Operationen. med stort Ja. Og på på den forreste flap har vi også et uddrag fra bogen, som handler om et tidspunkt, hvor Michelle var barn, og ja, folder sine underbukser op, så hun kommer til at ligne en pige på det tidspunkt levede hun som dreng, eller hvad siger man? Hvad, hvad synes du om omslaget her? Er det, er det, det er jo typisk noget, forladet bestemmer, hvordan omslaget skal se ud, og sådan der. Hvordan synes du om, om omslaget, hvis vi bare kigger på det? Ja. Yeah.
2: Jeg, jeg tænkte også, at jeg så bogen, at det var, at det var noget forladt havde fået eller havde bestemt det her. Og sådan det første, altså den der titel forklædt som mand der far blev mor. som også lidt kan ud som sådan en, altså en overskrift fra ekstra eller eller sådan en sensationsoverskrift. Jeg tænker hvem skal den fange? Skal den fange transpersonen der selv sidder med de her tanker, eller skal den fange en sådan siskyndede læserskare, som ser det som sådan en, ja, en sensation, eller sådan lidt en der er sådan en blikfang som er sådan wow. Og så er der sådan det her billede af hende som virker som virker sådan som sådan et, altså ja, sådan sådan en argument for. Altså hun er altså en kvinde som, altså, og hun ser skide godt ud det er overhovedet ikke det eller sådan, men det er også en det er også en altså, for hvis skyld er det her til for eller sådan, er det for at man som siskeden læser skal sidde og tænke det er en kvinde eller sådan far er blevet far er blevet mor jeg synes, det er sådan lidt fuck, hvor vildt-agtigt overkopperet. Jo, jo, det er det, jeg mener med en sensation, at man skal få sådan en tanke, der hedder sådan, woah, og så kan man stå og sådan kigge på den der bog, og være sådan, kan det virkelig findes? Eller sådan. Og det er med, den person, der tænker, det tror jeg er en transperson, det tror jeg er en cis-person. Og så er der sådan de her to temaer, som bliver rejst på flapperne, hvor den ene er sådan, øh, den der sådan voldsomme fascination af operationen, øh, som jeg selv synes er skide irriterende, fordi at det er det, som mange altid fokuserer på, at sådan de operationer, man har fået, og de operationer, man ikke har fået. Eller sådan, folk tror, det er okay at spørge sådan, er du opereret fra neden? Som sådan spørgsmål nummer to, når man lærer dem at kende. Og det er jo sådan lidt uforskammet egentlig, Eller sådan den der ekstreme fokus på transpersoners operationer, synes jeg er lidt irriterende. Fordi det jo handler om mange andre ting, end bare det, ikke? Og det andet, som er sådan den der fokus, fokuset på, øhm, hvad man har mellem benene, helt konkret. Her var der sådan, du ved, den ene er sådan operationen om noget mellem benene. Så er der sådan, hvad er der egentlig mellem benene? Som er sådan en... Ja, det er det samme som jeg sagde måske til at starte med. Jeg synes, det er sådan lidt kedeligt. Man kunne have skrevet noget, der var så meget mere spændende end det her. Eller sådan, det er en... Det er bare en fortælling, man, der har set før. Den er, sådan, den er lige til.
0: Altså, jeg tænker sådan lidt, at det er spændende, hvis man synes, det er et freakshow. Men hvis man ikke synes, det er et freakshow, så er det bare lidt kedeligt. Altså, som du også siger. Altså, jeg ved ikke, jeg synes nemlig også, det var kedeligt. Jeg synes måske, Pink har lidt af det samme. Og den, den har også lidt af den der sådan, enorme fascination med den her forandring. Mm-hmm. Øh, og med, den, med de her operationer, og med hele det der. Mm-hmm. Og det bliver bare sådan lidt kedeligt, hvis man ikke synes, det er mega vildt. Ja, hvis ikke man synes, det er sådan der er sådan wow og freaky. En af de andre bøger, som også snakker ret
2: meget om operationer, som er skrevet af en transperson selv. Thomas Holk, Hamskifte, øh, har også et ret stort fokus på operationer og sådan på alt det, der er svære omkring det. Men jeg synes faktisk, det er et lidt bedre fokus på det, fordi det ikke kun handler om de der, sådan, du ved, slibrige detaljer om, hvordan ser det så ud, og hvornår kan man have sex med sin skede og sådan noget, ikke? men også handler om alle de følelser, der kan være omkring det, også alle de svære følelser, der kan være ved at skulle gennemgå de operationer, og sådan bliver man nu frisk
0: og sådan noget. Ikke? Den er ret gammel, den er fra 1985, er det faktisk? Ja, den, det er sjov, for den ligger sådan og svæver lidt på en eller anden måde, for lille er fra 1931, og så er der er fra 85, og alle andre har skrevet efter 2009, så den okay. svæver sådan lidt midt imellem det hele. Ja. Men det kan være, at du lige skal faktisk lige læse indholdsfortegnelsen op fra Thomas Holts <laughs> hamskifte for den er ret sjov. Den er ret sjov. Jeg
2: starter med en prolog, så er der begyndelse, erkendelse, afklaring, udspil, metamorfose, reaktion og tilpasning.
0: Så har vi været igennem hele transitionen. <laughs> <laughs> så du styr på det.
2: Det er okay. særlig godt, at den ender med tilpasning. <laughs>
0: Nu kommer den i anledning af 100 år for kvinders stemmeret har Udkanstradio produceret et 45 minutter langt podcast om, hvad det er der sker for kvinder. Hvad sker der, for Lyt til podcastet.
2: Hvad sker der for kvinder? Hvad sker der for kvinder? Hvad sker der for kvinder? Hvad
3: sker der Hvad sker der for kvinder?
2: Hvad sker der for
3: kvinder? Hvad sker der for kvinder? Hvad sker der
0: hvad sker der? 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 sker der? sker Du lytter til Udkantsradio, et podcast om queer og køn. Vi er i dag på besøg hjemme hos transaktivist og bachelor i litteratur og kønsforskning Elvin Pedersen Nielsen for at tale om dansk translitteratur. Jeg har lagt mærke til, at transpersoner i for f.eks. i spillefilm og skønlitteratur, tit indtager en ud af to positioner. Enten handler det om afsløring, altså at den transkønnet på et tidspunkt i værket afslører sig selv eller bliver afsløret som transkønnet, enten for publikum eller for andre karakterer i værket, og det kan så udløse alle mulige forskellige reaktioner hvad være spånet ind i både positive og negative fortællinger om transkønnethed. Men altså, at afsløringen står centralt. Her er Dirty Dancing selvfølgelig et godt eksempel. Det er den ene historie. Og den anden historie er så historien om forandringen, kønsskiftet, transitionen, transformationen, metamorfosen, hvor det, at et menneske forandrer eller forvandler sig, også kropsligt, øh, står centralt i forhold til den transkønnede karakter. Og historien om forandring går især igen i litteraturen, synes jeg. Men den er jo også et centralt element i f.eks. tv-serien Transparent, eller filmen Lawrence Anyways. Med den her historie kan der på samme måde være både negative eller positive repræsentationer i den sammenhæng. Det er ikke så meget det, der er vigtigt. Så der er så altså ligesom de her to elementer, har jeg lagt mærke til enten afsløringen, Eller forandringen, som næsten obligatorisk tema eller motiv, når transkønnede karakterer har en plads i et fiktivt værk. Har du også lagt mærke til det mønster, eller er du du enig i den iagtagelse, Elvin? Ja, det det synes jeg egentlig stemmer meget godt overens. Og det er sådan så...
2: Narrative, kunne man kalde det, som sådan går, går ret meget igen. Altså både sådan i de fleste film, jeg har set, og i de fleste bøger, jeg har læst. Og det er også, jeg synes også, det er meget spændende, for det er sådan to måder at skrive fiktion på, som er sådan ret grundlæggende for ret meget. Det er, men det er jo sådan en eventyrmodel nærmest, ikke? Eller, sådan, eller en krimimodel. Eller sådan, det, er en, det er sådan det meste af det fiktion, vi læser og kigger
0: på, er bygget op. Og så man bare puttet trans ind i den fortælling. Så du siger, det, simpelthen, det er ikke noget, der er specifikt måske fra translitteratur eller transfiktion, men noget, der i det hele taget har, er, er centrale fiktion. Altså for eksempel den der øh,
2: udvikling, eller sådan den der øh, helt den der, sådan transformation, er sådan noget, som man ser i ret mange fortællinger, som er sådan en øh, jagten på sig selv, eller sådan en jagten på noget, man gerne vil være, eller ja, jagten mod sig selv, er jo sådan noget, som altså, går igen i rigtig, rigtig meget, sådan meget klassisk dannelsesroman, sådan, hvordan bliver man et helt menneske, man starter sådan lidt forvirret, og så går man igennem masse hårde ting, og så bliver man sådan lidt bedre menneske til
0: sidst, eller sådan det. Mm. Det kan man jo se rigtig mange steder. Og afsløringen af et eller andet markant karaktertræk kan jo, også være, kan jo tit være et, et, et vigtigt plotpoint eller dramatisk øjeblik i en, enhver handling i virkeligheden. Ja, det er, jo, det er jo sådan et teknisk greb, som driver en handling fremad. Eller sådan. Det er jo sådan et meget klassisk greb, ikke? Så det er ikke et problem? At, øh, at der er de her to, at, eller hvordan, det er, ikke, det er ikke noget dårligt.
2: Næsten fortælleteknisk for, for, for litteratur giver det jo meget god mening, at der skal være de her ting til stede, for at man overhovedet kan læse en bog. Ikke? Så kommer næste lag af handling, som handler om, hvordan man så gør det. Øh, fordi en, altså en beskrivelse af en person, der ændrer sig, kan man jo gøre på rigtig mange forskellige måder. Og den fortælling, der hedder, født i den forkerte krop, vejen mod den rigtige krop, kan være spændende, men den er fandme også lidt kedelig den er ret øh, den er ret forsimplet i forhold til hvor komplekse øh, mennesker og også transkønnede mennesker er, eller sådan. der er jo mange andre fortællinger end bare den ene. Så problemet kan mere være, hvis det bliver fortalt for forsimplet i virkeligheden.
0: Men du snakkede om at du, du snakker om trans to the front, du snakker om mere transsynlighed, mere transrepræsentation. Men så tænkte jeg på, altså, hvordan hvordan kan man overhovedet skrive karakterer ind i fiktion, ikke? Og, og, og kan man gøre det på en anden måde end gennem de her fortællinger af, at nu bliver det afsløret, at den person var født som noget andet, eller ville være noget andet, eller nu skal vi høre noget om den her persons forvandling eller forandring. Lad os nu for eksempel sig, hvis du har set den der Inception med Leonardo DiCaprio, som handler om alt det der med drømme og sådan noget, der kunne man jo for eksempel godt sige, at Leonardo DiCaprios karakter er en trans karakter. Han er transkønnet. Det kunne han jo godt være, men fordi filmen handler om noget andet, altså alt det der med drømme og alt det, så er det ikke relevant for plottet, at han også er trans. Vi ser ham jo heller ikke nøgen, så vi kan jo heller ikke vide, hvad han har eller skulle have, forestille at have under tøjet. Og hvis vi som publikum så skulle forstå klart og ensidigt, at han var trans, så bliver han jo nødt til på et eller andet tidspunkt i historien at afsløre sig eller blive afsløret som trans, eller også skulle på et tidspunkt høre noget om forandring eller transitionen. Altså, kan du forestille dig, at man kan lave en eller anden form for, for trans-synlighed i fiktion, som ikke har at gøre med, med enten den her afsløring eller, eller forandring. Altså, nu snakker vi om, at det ikke er nødvendigvis problematisk, men det kan måske godt blive lidt kedeligt, hvis det er de samme to historier, man hører hele tiden. Jeg tror, vi kan det måske 25 år.
2: Det, der sådan også er med, med sådan hele transkampen transkampen lige nu, er, at den er forholdsvis ung, eller sådan, der er ikke... Der er ikke særlig mange transkønnede karakterer i film og litteraturen, som vi jo kan se på den pinlige stak af 30 cm litteratur, vi har her. Ikke? Eller sådan, der er ikke særlig meget at komme efter. Så måske er øh, verden også et sted lige nu, hvor man ikke kan genkende særlig mange former for transpersoner. Det er nyt, og man ved ikke så meget om det endnu. Øhm, så jeg tror, når der kommer flere fortællinger, som man kan genkende trans ved, noget man ved, hvad er, så kan det være, at man kan lave mere komplicerede fortællinger. Og det kan være flere, måske også vil tænke det, som du tænker om Inception, at Leonardo DiCaprio måske godt kunne være en transperson. Men der skal man altså op på et rimelig sådan kompliceret niveau af transviden, for at man måske kan se det. Eller sådan, den historie, som de fleste kender om transpersoner, er jo en meget simpel ting, man kunne beskrive som forklædt som mand, der far blev mor. Ikke? Eller sådan, det er det, man kan forstå som trans lige nu. Uh-huh. Øh, måske er verden simpelthen ikke klar til mere komplicerede fortællinger. Man kan ikke forstå det.
0: Du har snakket lidt om du er lidt sur på Cecilia Rosdals bog, fordi den er skrevet, den er skrevet af en cis kvinde og handler om en trans kvindes erfaringer og du er, lidt, du er ikke helt tilfreds med hvordan det lykkedes. Hvis man nu er forfatter og nu engang er er så uheldig at være cis og ikke, det kan man jo heller ikke gøre for. Altså, ja, men og gerne ligesom vil sige, at det, det skulle rigtig nok det er vigtigt, at der er noget trans litteratur. Der. der er der et eller andet? Hvad kan man har du nogle idéer?
2: Øhm, jeg synes ikke, at man skal afholde sig fra at skrive om trans, hvis man er cis. Men jeg synes, at man skal være meget bevidst om, at man begiver sig ind på et felt, hvor man ikke ved noget. Så man skal altså, researche helt ufattelig meget. Og man skal snakke med nogle personer, som stoler nok på en til at være ærlige og fortælle om, hvad det er for nogle tanker, man har. Og man skal... Øh, Gør det med et hoved, der er forholdsvis åbent, og man skal prøve at putte alle sine egne fordomme og forventninger væk. Ellers ender man med at skrive egne fordomme og forventninger om trans, i stedet for at skrive om trans. Så man skal først indse, hvor lidt man ved, og så skal man begynde at finde den viden steder i stedet for.
0: Men hvad er forskellen på? Altså, Cecilia også er jo heller ikke tandlæge, for eksempel. Nej...
2: Men der er også forskel på øh, noget, man arbejder med, og så noget, som er så tæt på ens identitet, som køn er. Altså at være trans er jo meget mere end bare en operation, man får lavet én gang. At være trans er jo for mange en, ikke en kamp kun, også en, en glæde og også en sådan styrke. Men det er tanker og sådan kropslige erfaringer og, og sådan kropslige følelser, som man har haft hele sit liv, og som sådan er, er komplekse og kompliceret. Og jeg forstår heller ikke alle de tanker og følelser, jeg har selv. Men jeg det, eller sådan, jeg forstår det måske bedre, end en kønnede forfatter kommer til at gøre det. Ikke? Og sådan kompleksit- kompleksiteten går hurtigt tabt, hvis man bare prøver at forestille sig, hvordan det er at være født i den forkerte krop.
0: Men apropos Trans to the Front, mm. så, øh, er det jo, så skulle der jo være en overraskelse <laughs> i dag. <laughs> Og øh, jeg tror, det, det er blevet tid til den, fordi tiden er svært at løbet ud. Du synger faktisk også et band så <laughs> vist nok er Danmarks første og eneste openly trans boyband New male privilege Jeg lov at give et nummer live eksklusivt i Udkants Radio <laughs> Nå, men skal vi hente de andre ind? Ja, lad os hente de andre herind Gør det. Vil du kalde dem? Ja, jeg kan godt lige kalde dem
2: <clears throat> New male privilege Ja. ja, nu
0: skal ind. Kom. Okay. Hej. Hej. Hey. Hey. Nå, men uh, I er new male Privilege.
1: Ja, det er ja. rigtigt. Ja, det er også. Hvem er hvem?
0: Jeg er CJ. Jeg er EJ. Jeg er MJ. Og jeg har fået at vide, at uh, det er første gang, I snakker med pressen nogensinde.
1: Mm-hmm. Ja, det er rigtigt forstået.
0: Ja. Ja. Og uh, I skal spille okay. koncert i Riga ja. i Letland.
2: Jeg ja, rikere ligger i det land. Ja.
0: Ja. <laughs> har I nøje? Ja. Er I bange?
2: Ja, lidt. Lidt bange.
3: Det er noget med, at det er en stor scene også i en park, og de regner med
2: 2.000 i publikum. Så det er selvfølgelig lidt nervepirrende. Og vi er jo vant til at spille kollektiver. på. <laughs> altså er ja. hjemme i folks stuer, ikke? Altså, <laughs> jeg tror, at vores største publikum har været 30 mennesker. Nej, det er det... ikke rigtigt. Vi har spillet
1: var... inde i kvindehusen, og der var væsentligt flere end 30 mennesker. Ja,
2: 100.
0: Det var... Der har måske været 100.
1: Uff!
2: Uh, det, var, det så ud som 100 der Det bliver større end vi har prøvet før ja.
0: Og I skal spille på den store scene Til Riga Pride Euro Pride Euro Pride Okay og, 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 ja, men I, har, I, har, I har sagt ja til at komme i Udkantsradio og spille en sang Helt eksklusivt Så hvad, hvad er for en sang skal vi høre
1: øhm, En sang der hedder Pronoun Som handler om pronomer Simpelthen yes. <laughs> Vi okay.
0: <laughs> <Okay. laughs> siger noget til jeres fans, så inden vi går i gang We love
1: you We miss you Og til alle de fans, som, som er fans, men som måske ikke ved det endnu Så er vi på Facebook Og YouTube Og YouTube. Mm. Hvis man søger på New Male Privilege, så kommer vi op
0: ja. New Male
3: Privilege Vi har også t-shirts, lige om Nå, også.
0: <laughs> Hvad, det? Lidt,
3: hvorfor hedder I det egentlig? Vi over det yeah, yeah. Det startede faktisk lidt som sådan salve efter en krise vi havde haft åh øh... oh nej kan jeg ikke høre <laughs> den
2: <laughs> så nu har jeg opnet op <laughs> ja, det er vel et års tid siden efterhånden yeah. um... Øh, hvor, at vi, øh, hvor vi snakkede om stedet med, Hvad der sker når man begynder at teste testosteron Og det der sker er jo at man i andres øjne Begynder lige med man kunne kalde en mand Og så begynder man at passere som han øh, Og så kan der komme visse privilegier med Male privilege det
1: Og så sker der det at vi var Nu ser jeg det simpelthen som det er Vi var til en workshop hvor nogen problematiserede Det her privilege man lige pludselig får Og sagde at Magt korrumpere, og uanset hvem man er, så kommer man ikke til at kunne styre det her, øh, nye, de her nye privilegier, og man kommer til at udnytte det. Øh, og det blev vi en lille smule provokeret af. Øh, for... Jeg skal du forstås, at mænd, mænd
3: er svin? Ja, yeah. eller i hvert fald, at mænd ikke kan være feminister, fordi det ikke som forstår det.
2: Ja. Og vi er jo et feministisk, glutenfrit, vegansk, bæredygtig boyband. Så vi kan sagtens finde ud af at være male privilege og feministisk, ikke? Okay. Så vi tog ligesom yeah. det her male privilege
1: til os og tænkte for okay. new male privilege <laughs> ja så for <og> <laughs> <det er, laughs> <det er, laughs> new male privilege det er at
3: vi arbejder hårdt på for eksempel at indføre bottomless i stedet for topless som er male privilege <laughs> det er en af vores første
2: kamper når vi lige har klaret transkampen og de der ting så, så går jeg over og Det altså, rent praktisk betyder det at i den musikvideo som ligger på YouTube øh, tager vi fodbad sammen øh, ikke uden trøje men uden Bukser Bottomless Ikke topless we
3: practice what we
0: preach Og den, <laughs> <laughs> den musikvideo er færdig ja, ja. Og den kan vi lægge op på, på siden Sammen med ja. det. Ja da Det, man. det er man ikke nogen problemer i, det er ikke nogen problemer i. <laughs> Så det er ikke en new male privilege I betydningen Det er en ny privilegie for jer Det er simpelthen en ny slags Mandlige privilegie ja. ja. Og selv terapi. Og selv <laughs> Lad os høre sangen. Sangen, pronoun med bøjebenet, new male privilege. A pronoun. Correction. Oh, undskyld, det var sagde Pronoun Correction. Oh. A pronoun. A
1: pronoun. Den correction. Der var den. A pronoun Correction. <laughs> nej, nej, sangen Den hedder oh. A pronoun. Don't A var mig, der
0: Har man sagt A, må man også sige B. Nej. A pronoun.
3: I don't know if I can explain what I've been going through alone. I found out.
1: Feels like I have
3: walked a thousand miles I told you that I have a new name and that you should now call me he But you say you are still my girl You have to understand that's not okay A pronoun is all you have to give Please try to respect the way I live I wish you would learn to call me "he," Even though it's not your cup of tea Well, let's talk
2: Well, let's talk
3: Cause you seem a bit confused
2: I'll explain it in
3: an easy she you never know which one a person prefers always ask always ask to be on the safe side and respect remember use and rehearse I repeat in order to learn you have to rehearse rehearse rehearse. A pronoun is all you have to give Please try to respect the way I live I wish you would learn to call me he Even though it's not your cup of tea Hey there, hey there You say that it's so hard for you to learn I'm so tired of excuses, you fucking piece of shit This is not about you A pronoun is all you have to give Please try to respect The way I live, I wish you will learn to call me he. Even though it's not your cup, it's not your cup. A pronoun is all you have to give. Please try to respect the way I respect live. Respect the way. The I way wish you I would live. learn to call me he. Even though it's not your cup. A pronoun is all you have to give, please try to respect the way I live, I wish you would learn to call me he, even though it's not your cup, a pronoun is all you have to give, please try to respect.
0: Live, og mens New Male Privilege spiller lidt videre her i baggrunden, så vil jeg takke af for i dag. Du har lyttet til Udkantsradio, podcast om queer og køn, og i dag har vi snakket om translitteratur. Og du kan finde en liste over de bøger, vi har talt om, og links til videre læsning på vores hjemmeside, almindelig.com-udkantsradio. Her kan du også finde en musikvideo med drengene fra New Male Privilege og høre alle vores tidligere programmer og tilmelde dig vores nyhedsbrev så du får en e-mail når vi laver et nyt program og Elvin har lovet at anbefale en række internationale øh, translitteratur og det er altså på almindelige.com udkantsradio vi har i dag været på besøg hos Elvin Pedersen Nielsen der var sjove indslag fra Trine Munk musik af New Male Privilege mit navn er Mads Ananda Lodal og husk at du er den der bedst ved hvem du selv er og hvad du har brug for. Og hvis der er nogen der siger noget andet, så er det løgn.
3: Please try to respect the way even though it's not your Excuse <laughs> me. <laughs>